0: Muy buen día tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle la vuelta al mundo y ver qué es lo que anda pasando. ¡Comenzamos! Más vale prevenir que lamentar. Suecia mejor mandó a cientos de soldados a la isla de Gotland, pues parece que las intenciones de Rusia van en serio. El miedo no ande en Brinsky. Es más claro que el agua que las intenciones de Rusia en la región no son amistosas, pero en Suecia no quieren esperarse a que el conflicto escale, por lo que el gobierno desplegó a cientos de soldados en la isla de Gotland, un pequeño territorio que tiene en el Mar Báltico, y que está a unas leguas marinas del territorio ruso. Así que lo anunció el ministro sueco de Defensa, Peter Hulsvitz, que no dudó en decir que en una de esas los rusos se vuelven locos y pueden atacarlos. Él dijo, no somos ingenuos, está claro que hay un riesgo. No les ganó el overthinking. Sin importarle que Occidente esté al borde del infarto, el Kremlin movilizó muchísimas tropas a Bielorrusia, un país aliado con el que planea realizar ejercicios militares conjuntos. El tema es que Ucrania y Bielorrusia hacen frontera, por lo que la decisión solo pinta una rayita más al tigre de tensiones que hay en la región. Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso, dijo que la operación militar se llamará United Resolve y se realizará cerca de la frontera de Bielorrusia con Pol y Lituania, dos miembros de la OTAN. Para bajarle dos rayitas al pleito, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, se lanzó ayer a Kiev, la capital ucraniana, en donde se reunió con el presidente, el canciller de Ucrania y la misión de observación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. La funcionaria alemana dijo que era importante tener un diálogo serio con Rusia y le advirtió a Putin que enfrentará una respuesta firme si sigue jugando con fuego. Con sus tropas militares México sigue silenciando a periodistas nuestro país se fue a dormir ayer sabiendo que otros dos periodistas se sumaron a la lista negra de comunicadores asesinados. Si hay un estado con el que no se puede hacer periodismo en paz es Veracruz. Ayer se conoció que el periodista José Luis Gamboa fue asesinado el pasado 10 de enero en el puerto de Veracruz. El cuerpo del director del diario Inforegio fue encontrado con heridas de arma blanca, pero no fue identificado por su familia hasta el pasado 14 de enero. Veracruz ocupa el horroroso primer lugar lugar en asesinatos a periodistas del país, y sumando con 30 víctimas entre 2000 y 2021, según el reporte de la organización Artículo 19. La segunda víctima fue Margarito Esquivel, que era fotorreportero en las fuentes policíacas en el Semanario Z y Grupo Cadena en Tijuana, y al que encontraron sin vida fuera de su domicilio. Ante estos eventos, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras exigieron justicia a las autoridades locales y federales, pues en las últimas dos décadas han asesinado a 147 periodistas en México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión. En 2021 se asesinaron a 7 periodistas en este país y en lo que va de 2022 ya van dos. ¿Diplomáticos a la altura? Medio Mundo puso en duda varios nombramientos al cargo de embajadores propuestos ayer por el presidente López Obrador. Quienes están muy contentas porque se nos van a ir a vivir a otros países son las 15 personas que el presidente López Obrador propuso para asumir diferentes cargos en las representaciones de México en el exterior. Aunque hay diplomáticos de carrera súper válidos, la propuesta de ciertas personitas pues no gustó mucho que digamos. ¿Como cuáles? AMLO propuso que Claudia Pavlovich, exgobernadora priista de Sonora, se vaya como cónsul a Barcelona, a pesar de que este consulado es de carrera y exige que el cónsul sea del servicio exterior mexicano. El otro polémico es Pedro Salmerón Sanguinés, un historiador súper cercano a la 4D y con muchísimas acusaciones de acoso sexual, que ahora será embajador en Panamá. Quien quedó en el aire fue Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, al cual AMLO ya le había prometido la embajada en España, cosa que al final no se entre los cambios que se vienen es que Alicia Bárcena quedará al frente del Instituto Matías Romero, la Academia Diplomática Mexicana, en cuanto acabe su encargo como secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Cuentos cortos con todo y todo hay la Yebeline, con la recaudación de firmas para poder hacer la dichosa consulta para la revocación de mandato de López Obrador. Y es que el órgano electoral ya reportó nada más y nada menos que 2.741.685 firmas válidas alcanzadas, lo que representa el 99.40% de las necesarias según marca la ley. Con esto faltarían unas 16.542 para llegar a la meta. Uno de los estados que más está haciendo montón es el Estado de México, mientras que los más rezagados son Jalisco y Guanajuato. No hay mal que Dure Siena, bueno, a lo mejor sí. Luis Echeverría, conocido por ser uno de los expresidentes más odiados, celebró ayer que llegó al siglo de existencia. Para muchos, Echeverría fue la mente maestra detrás de la matanza del 68 en Tlatelolco y del halconazo de 1971. Echeverría, que gobernó el país entre 1970 y 1976, también fue el secretario de gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, además de presentar una de las figuras más evidentes de la dictadura dictadura perfecta del PRI. Muchas veces se le intentó llevar a la justicia por los crímenes de la guerra sucia, pero al final nunca se consiguió nada. Quien ya se enojó con que lo anden achacando nexos con narcotraficantes es el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Y es que después de la polémica foto donde se le veía conviviendo con personalidades de la delincuencia organizada, el funcionario dijo que quien sí tenía pactos con el narco era su antecesor, Graco Ramírez, así como el secretario de Seguridad de Graco, Alberto Capella. Según el Cuau, hay hasta videos de ellos con gente como Santiago Hernández Mazarí, alias El Carrete, líder de Los Rojos. Por esta razón, el exfutbolista fue a la Fiscalía General de la República a pedir que investiguen. Pese a que Emiratos Árabes Unidos siempre presume su seguridad state of the art, un doble ataque con drones en el aeropuerto y una zona industrial de Abu Dhabi, la capital, causó revuelo en este país de Medio Oriente. Hasta ayer por la noche, las autoridades reportaron tres personas muertas y otras seis heridas. Y hay pistas de quién pudo estar detrás del ataque, pues el portavoz militar de los Houthis, el grupo rebelde de Yemen, se adjudicó la operación en Twitter. En respuesta, el ministro de Exteriores Emirati prometió que este hecho no va a quedar sin castigo. Después de la erupción no llega la calma. Las cosas en Tonga no están nada tranquilas tras la erupción de un volcán marino que provocó un tsunami en las costas el sábado. Días después de la tragedia, ayer se reportó la primera muerte. La familia de la británica Angela Glover informó que su cuerpo fue encontrado aunque las autoridades de Tonga no han dado una confirmación oficial. El tema es que las comunicaciones están cortadas y no se sabe cuándo regresarán. Lo peor es que la ONU detectó una señal de socorro lanzada por un grupo que se encuentra aislado en alguna parte del país. La justicia francesa le tapó la boca con una multota de 10.000 euros al candidato ultraderechista a la presidencia, Eric Zemmour. La razón... Fue encontrado culpable por provocación al odio racial después de que en 2020, cuando tenía un programa de televisión, declaró abiertamente que los menores migrantes no acompañados eran unos ladrones, asesinos y violadores. Y en vez de pedir disculpas, pagar el castigo y enderezar su discurso xenófobo, el polémico señor que pretendía dirigir Francia dijo que es víctima de una justicia política, por lo que apelará el fallo. Corona News. En México, el número de casos registrados en 24 horas es de 17,101. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 4,385,415. El número de personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 301,469. El número total de vacunas puestas es de 156,039,921. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 75.678.648. Esto representa el 84.57% de la población mayor a los 18 años. Después de varios días fuera, el presidente López Obrador regresó a las mañaneras tras dar negativo a COVID-19. Además, el gobierno federal ya está considerando que las farmacias en México empiecen a vender medicamentos contra el COVID-19. ¡Cuidado! La Profeco avisó que detectó pruebas de COVID-19 provenientes de China que puede que no sirvan, por lo que alertó a la población a solo comprar en lugares seguros. Después de que Australia lo deportó por no estar vacunado, Novak Djokovic llegó ayer a su natal Serbia, donde podría quedarse un buen rato, pues Francia le advirtió que no podrá competir en Roland Garros si no se vacuna. Lo mismo dijo el Madrid Open. El ministro de Exteriores irlandés ya pidió que investiguen a los funcionarios que fueron sorprendidos de fiestón con champaña y toda la cosa en 2020, mientras las restricciones estaban súper estrictas en el país. China suspendió la venta de boletos para los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín para evitar contagios. Moderna anunció que en máximo dos años quiere tener lista una vacuna que sirva tanto para la gripa como contra el COVID-19. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito. Te lo cuento.